0: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
4: Hay cosas que simplemente hay que saberlas. Y Usted no lo puede poner en tela de juicio, simple, simple y sencillamente, porque usted haya nacido de este lado del mundo y que los libros de mitología de este lado del mundo le digan lo contrario. Entonces, como venía hablando yo fuera de, fuera de cámara, ¿no? porque tenemos en Instagram, fuera de micrófono, porque estamos en la, en la, en la radio. Sobre las leyes, las leyes que, que rigen, ¿no? El universo, las leyes, más bien los paradigmas, ¿no? Que, que siguen siendo eh, verdades, verdades científicas. Y hoy, nosotros vamos a hacer como una picadera, el Eladio. Vamos a hacer como un programa, como si fuera un, ¿cómo se dice esto? No, hombre, cuando tú tienes un buffet un buffet, vamos cogiendo de cositas, de cada una de las cosas, y explicando cosas que uno tiene que saber sobre la ciencia y el universo. Hoy no vamos a ir de la Tierra. Nada más no nos vamos a quedar en la psicología de estos animales que empezaron a, a hilar pensamientos, productos de sus cargas neuronales. Y nos vamos a ir quizá al, al cosmos, al universo, tú sabes... Eladio, que las dos cosas que más se están estudiando en el mundo ahora mismo es el cosmos y el cerebro. Las neurociencias y las ciencias, ¿cómo se llamaría? Astronómicas, no, es otra cosa, el universo.
0: Cosmológicas.
4: Las ciencias cosmológicas. Exacto, vamos a hablar de eso, porque nuestro propio cerebro parece que es un universo. Yeah. La sinapsis. Esa sinapsis que no pueden ser explicadas con una física tradicional, que hay que meterse en otro tipo de física, como la física cuántica, por ejemplo. Eh, justamente, eh, va, vamos a explicar cosas, vamos, vamos a hacer un programa bien complicado, bien eh, directo, eh, aquí yo no quiero interpretación y nos vamos a entrar en dime y en direte con otra cosa que no sea la ciencia, porque la ciencia es una. La ciencia avanza, echa para atrás tres pasos para atrás, cuatro para adelante, tres para atrás, cuatro para adelante y al final aceleró dos. Entonces, esa es la ciencia. La ciencia se equivoca. Se equivoca todo el tiempo. Es más, cada día. Hay más científicos tratando de refutar, y eso viene de, 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 de Karl Popper, desde que Popper eh, conceptualizó el falsacionismo como un método. De, de hacer ciencia, ¿no? Él te dice, bueno, tú probate que el agua sabe a agua. Pero si hay un agua en el mundo que no sabe a agua, ya no todas las aguas, ya, ya eso no es verdad. Entonces, fíjate, como los propios científicos son los primeros que se critican a sí mismos, son los primeros que se cuestionan lo que han descubierto, lo que han probado. Y bueno, eh... No vamos a hablar de la historia del conocimiento, ni de la epistemología, ni de la filosofía analítica. y No, no vamos a ir a Lácatos, ni a Thomas Kuhn, ni a, ni a Karl Popper, al mismo Popper. No, vamos, vamos a quedarnos en, en leyes.
2: Incluyendo el acontecimiento actual, ¿cuántas cosas se han descubierto de este surgimiento del coronavirus? ¿Qué, qué conocimiento tenía la ciencia hace un año, un año y medio? ¿Y qué conocimiento tiene ahora los avances que pudo lograr la ciencia en todo este trayecto de tiempo que se puede decir reducido, pero ya hay un manejo diferente frente a este acontecimiento del mundo?
4: Y es la causa por la cual creo que nosotros solo por ejemplo, ahorita hubo una entrevista al, al doctor Eugenio Garrido y obviamente no dijo nada nuevo, nada nuevo dijo. Yo ni, yo ni quise intervenir. En la, en, la, en la entrevista que tenía el Rumbo a la Mañana, pero no dijo nada nuevo. Lo que nosotros planteamos responsablemente de que hoy, por ejemplo, Eladio, atención al pueblo, nosotros siempre con nuestro pedazo de COVID, ¿ok? Nuestro pedazo de COVID. Hoy hay 401 camas. ¿Mm? A ver si fueron 400, 407. 401 cama 401 camas de cuidados intensivos Ay, mamá, ocupadas sí. y sigue subiendo y las muertes no aparecen, no hay muertes entonces ¿qué produce que los intensivos estén ocupados que no haya muertos y que la infectividad por suerte comience a bajar o muy simple esto no hay que irse a la China ni predecir que van a haber 7.000 muertos que nunca hubo. ¿Mm? Esto se debe simple y sencillamente a que el virus comenzó a afectar miles de jóvenes. Y de esos miles y miles y miles de jóvenes afectados, habrá un grupo que se va a complicar. Muy poco, por cierto. Por suerte, ¿no? Por suerte que, lo, que los jóvenes no, no se afectan tan agresivamente, pero como hay miles de jóvenes afectados, sí, hay un grupo que va a complicarse y van a ir a cuidado intensivo. Ahora bien, cuando el paciente entra a cuidado intensivo, como la propia ciencia ya está proveyendo la tecnología adecuada para que el paciente no muera, el paciente está durando más tiempo en cuidado intensivo. Las complicaciones no matan. Las complicaciones no matan. De nuevo, las, compli las complicaciones no matan. Las complicaciones están cronificando nuestros pacientes en las unidades de, de cuidado intensivo y eso es lo que está provocando el tapón que hay.
2: Porque dura más tiempo. Otra
4: cosa, no quiero que eh, eh, me tire RCC media, lo de no matan, que me cogen a mí. Pare parece que yo soy como enemigo de ustedes. No quiero esa, el no matan. Ah, no, a lo, a lo que hacen los... ¿Cómo se llama Las notas de prensa. Las notas de prensa. Que no me cojan eso. Que me cojan el contexto entero, que me están desvirtuando. Personalmente se lo digo. Mejor que no me, que no me tiren ningún, ningún, este muchacho el que hace eso. Porque me cogen la palabra para tirar una vaina y después quedo yo mal. Este es un programa de ciencia y posiblemente tenemos tienen que preguntarnos nosotros cuál es lo que yo quiero que se plantee. Porque ahorita dicen que estoy diciendo que el virus no mata. ¿Entiendes? Eh, otra cosa, volviendo al tema, porque es muy serio, lo que yo estoy diciendo, nada más lo digo yo, y no es que yo soy el que me hace, es que no, no lo que yo digo no es políticamente lo que se quiere oír, ni el gobierno lo quiere escuchar, y mucho menos la oposición, ni los médicos que tienen el discurso de terror frente al COVID. ¿Eh? Aquí lo que hay es un tapón... En cuidados intensivos, porque los pacientes, como se saben tratar mejor ya, como la tecnología nos llevó a, 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 a prepararnos, ¿no? El paciente que se iba a morir hace seis meses y se caía en intensivo, sí, porque sí. no se sabía qué darle, uh -huh. se moría a los tres días. Ahora no. Ahora se le previenen esas complicaciones, pero duró un mes ingresado en cuidados intensivos. Uh -huh. Y esa cama, entonces está creando un tapón. ¿Por qué? Porque hay más gente joven. Claro que hay más gente joven. Claro que hay más gente joven. ¿Por qué? Porque hay millones teteando. ¿Mm? A pesar del esfuerzo que hace nuestro clima, a pesar del esfuerzo que hace nuestra talvia, como decía yo metafóricamente, que todavía hay una serie de estúpidos ahí que siguen eh, dándole... Eh, eh, Diciendo que la talvia y la talvia Ahí en, 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 la, en las redes, tres estúpidos con lo mismo. O le dolió mucho porque como era un problema político en aquella época. Recuérdate, pero esa es pero, la
2: realidad. Recuérdate que nosotros hemos creado en los últimos dos años, tres años, los filósofos del vacío.
4: Así ah, mismo es, pero bueno... Entonces, quiero que quede claro, hay más COVID porque los jóvenes se infectaron, porque los jóvenes no están cogiendo cortes, porque los jóvenes no se están vacunando, porque los jóvenes están testeando Y tarjeteo. Y entonces, ellos están llegando a cuidados intensivos. El 90% no le pasa nada, el 95% no le pasa nada. Pero ese 5% está llenando las unidades médicas están durando 15, 20 días para darlo de alta y está provocando un tapón. Hace tres semanas que estoy diciendo que en un momento de esto el doctor Mario Lama va a tener que salir huyendo a Estados Unidos a buscar 50, 100 ventiladores y crear unidades de ventila eh, para ventiladores de emergencia. Quizá en lugar tenemos, lugar tenemos ahí en la, en la ciudad sanitaria. Porque está pasando esto. Esto es un problema ahora con los jóvenes. ¿Cuál es el porcentaje de jóvenes que se ha ido a vacunar? Pero también con lo que se ha vacunado hay otro lío. Y es que la primera vacuna de Sinovac, virus vivo atenuado, es como que usted no tenga nada. Entonces los jóvenes se están confiando de que ya tienen la primera vacuna y salen a la calle. Pero tú y todo ya, a, a, ¿a Domingo para aquí? Ah, Yo tengo una, no, usted no tiene nada. El que tiene una no tiene nada. Es la segunda que tiene que tener. Entonces, esas son las cosas que han producido que la situación esté donde está. Porque si realmente, como dice, como dice el doctor Eusebio hoy, que por eso no intervine, que el, el COVID está matando, ¿cómo es posible que usted me explique que tenemos 401 camas ocupadas de cuidados intensivos y en los últimos 10 días no han habido ni siquiera 8 o 9 muertos. No. Entonces la gente no se está muriendo, la gente se está salvando en las unidades de cuidado intensivo porque ya tenemos la
2: tecnología. la
4: tecnología para manejarnos y eso es lo que está haciendo que se colapse el sistema. Porque hay un tapón, un tapón es lo que hay ahora mismo.
2: Ya no se mueran a los tres días, ya duran un, un mes, un mes. Un mes o más,
4: así un... mismo es. Doctor, ¿y qué tal las mutaciones? La, el virus muta, y usted lo sabe más que yo, porque usted es un hombre más de ciencia que yo. Yo tengo un oficio, yo soy médico, los médicos lo que tenemos es un oficio, nosotros no somos científicos, usted lo sabe. Científico es usted. Usted sabe muy bien que los virus mutan para seguir sobreviviendo. Y que la mayoría de las veces el instinto y lo lógico que la ciencia conoce sobre la virología es que los virus mutan para hacerse menos agresivos, para poder convivir con su hospedero, que es el hombre. The host, ese mismo. Es, esa es la realidad real. Entonces las variantes, si variante significa que se está muriendo el virus, que la ciencia está matando el virus, entonces el virus muta. Pero normalmente no muta para una... Para una cepa más peligrosa, como, como dijeron, no. Puede ser que sea una cepa más contagiosa. Más contagiosa, pero más benigna del punto de vista de, 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 de virulencia, de morbilidad y mortalidad. Relativo al host. Rel, relativo a los pederos, que no. somos nosotros. Uh -huh. A que haya un minto Ojalá haya no una, no. Pueden que hayan 80 variantes. Eso significa que algo está pasando, que le estamos ganando al virus. Entonces, esas son las cosas que no se plantean de forma llana. Y que me ha tocado a mí como programa de salud desde hace año y dos meses. Y el Adio que ha estado acompañándome, aunque el Adio no es médico, el Adio es psicólogo, pero él ha estado acompañando a nosotros en todo lo que tiene que ver con el, con el COVID-19. Todos los días nos ha escuchado, nos ha escuchado a nosotros con este discurso responsable, apolítico. Y sin terror,
2: porque el asunto Ese ha estado es el problema. que nosotros no estamos hablando de los muertos, de los muertos. No, 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 como no, no. Es que no hay. Como la gran mayoría de los médicos tratan de decirlo a nosotros. Como
4: es el discurso de terror que sí. quieren llevar una serie de médicos hoy, ayer, ¿El día antes de la selección del año pasado o en marzo del año pasado? Sí? Los mismos que están hablando son los mismos que predijeron mil muertos en octubre. Sí, señor.
0: Pero quizá el miedo lo están utilizando para palanca, para que la
4: gente se motive. El dominicano y el joven le importa un carajo el miedo. Sí. Si, al me, si al tercer mundista joven con un cesto de primaria no se le mete una medida totalitaria, aquí no va a haber, no, no, no va a parar el teteo. La democracia no para el teteo. Primero porque la policía no entra a esos barrios. Y cuando entra, eh, eh, entra a muerta del miedo. Lo sacan a Entonces, esto no es un problema de, de, de crearle miedo a la población y conciencia. Oye, ¿me conciencia no me vengan a hablar ustedes? Nosotros tenemos un año escuchando al mundo hablando de esto, 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 de esto. Entonces, no es así. La medida van a tener que ser un poco más draconiana realmente. O esperar que esta ola pase. Yo creo que se está en la gran mayoría de los lugares, tú te das cuenta, que ha bajado. El teteo, por ejemplo, en el polígono central ha bajado mucho desde que pusieron la ley seca. Que fue lo mejor, fue lo que hizo Puerto Rico siempre. Ley seca, no hay romo para los puertorriqueños desde las 5 de la tarde. Entonces no salían los puertorriqueños a beber. Porque el problema es la bebida. La bebida es la que te desinhibe, la bebida es la que te lleva a tetear a ti. Entonces esas son realidades que uno lo dice y lo, lo mantiene. Lo mantengo desde hace un año y pico. Este país... No colapsó hasta ahora que está colapsando por otras razones. Por las razones tecnológicas. Al revés, por el manejo de los pacientes complicados que ya no se mueren. ¿Entiendes? Y por eso, por eso están llenas la, las unidades. Pero este, este país no colapsó como no colapsó el Caribe en ninguna parte. En el Caribe, ahora que en Haití, un año y dos meses después de covid es que en Haití se están creando más casos, pero que nosotros teníamos la, pro, la, la, la protección divina. Y eso lo va a hablar usted, que es el clima. Es una realidad real. Aunque hayan tres estúpidos en las redes, todavía hablando de la talvia. Claro que la talvia nos, nos protegió. Filosofía claro que esa así. talvia a las 12 del día no aguanta COVID allá afuera. ¿Quién la aguanta? Oh, pero no lo hemos dicho desde que tenemos un año y medio diciendo lo mismo. Vamos a una pausa y vamos a entrar a hablar del mundo. Ay, ese mundo, el adiós. Yo, no, yo me imagino que tú tienes muchas preguntas para los científicos de verdad. Así es. Aquí hay un solo científico en cabina. Ajá. Eh, Así que no te pierdas tú. que eh. tú, 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 tú te trabajas de científico.
2: El, 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 a nuestro invitado lo vamos a presentar después de la pausa.
4: Al científico lo presentamos después de la pausa.
3: El recetario del doctor que
2: Regresamos al recetario y en esta mañana nosotros queremos hablar acerca, quizás desde el punto de vista de la ciencia, una sencillez. Las cosas, el tema que vamos a tratar con nuestro invitado es las cosas elementales que debemos conocer del universo. ¿Cuáles son esas cosas que pasan desapercibidas y que muchas veces se distorsionan, se alteran, crean mitología crean falsedades acerca del funcionamiento no solamente de la Tierra, que da vuelta y vuelta y vuelta en dos movimientos, rotación y traslación, a una velocidad inmensa. ¿Qué es lo que pasa fuera de este universo? Y para eso nos acompaña eh, nuestro científico... Eh, Carlos Márquez, Un placer estar aquí esta mañana. Quien nos va a explicar cuáles son esas cosas elementales que nosotros debemos conocer primero para que no nos confundan.
4: No estamos solos en el cosmos.
2: Para que no no nos no nos confundan y nos llenen de mitología, de mentira acerca de, de acontecimientos que ya la ciencia explica y que nosotros tenemos ya la sabiduría o la ciencia tiene la sabiduría de poder explicar todo esto. Bienvenido doctor.
0: Gracias. Es un placer siempre estar aquí y le doy las gracias al, al doctor Heredia eh, por tenerme en cuenta. Es un honor dirigirme al pueblo dominicano a través de estos micrófonos y que usted eh, me preste la atención de su público. Es una una tarea que yo nunca tomo a la ligera es mucha la responsabilidad y a eso le doy la bienvenida y le doy las gracias eh, quiero hacer un plugin saludos a valiente allá de donde yo provengo mira
4: del Instagram te están viendo en el mundo entero hello
0: a valiente al English Workshop a Patricio Achaval, Ghost Bastos y a la A Community que siempre están ahí mirando so eh, Quiero empezar, eh, si uso los anglicismos me perdonan, pero es tanto...
4: Es que tú piensas en inglés. Es,
0: lamentablemente, y hablo en español.
4: Yo cuando estoy en el, en el técnico médico psiquiátrico, Pablo, en, 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 eh, tengo que traducir todavía. Yeah. Porque si usted se aprende la cosa en un idioma, se te queda en ese idioma. Sí, son compa eh, compartimientos en nuestro sí,
0: cerebro, pero es. de eso puede usted hablar más en eh, más profundidad. Si vamos a hablar de... Las cosas que debemos saber de la ciencia, yo creo que primero hay que sentar zapatos, hay que crear un fundamento. Y el primer fundamento es, para mí, la realidad. ¿Qué es la realidad? Bueno, la realidad es el conjunto de todo lo que existe. Nada existe fuera de la realidad.
4: Nada existe fuera de la realidad. Guay, guay, guay. Comenzamos ya. ¡Ay, mi madrecita! ¿Cómo es la cosa? Ajá. Científico, ¿cómo es la cosa? espérese. Porque estamos en ciencia. Correcto. Nada existe fuera de la realidad. es así. O sea, toda ideología,
0: toda, todo sistema de ideas es tan bueno como sus, sus axiomas o tan incompleto como sus axiomas. Por ahí entra Godel, pero ya ese es otro tema. La realidad es, fundamentalmente, es el conjunto de todo lo que existe, de lo que conocemos y de lo que no conocemos. Pero todo eso es la realidad. Si algo existe y se manifiesta en la realidad, por tanto, es. Es. Exacto. O sea, se manifiesta en la realidad. Ahora, en mi, en mi disciplina física, Ay, mi madre, existir toma otra connotación. ¿Verdad? Se dice que algo existe en física porque tal existente es suficiente y necesario para explicar una observación.
4: Pérez, usted acaba de dar en la diana. Oiga, vamos despacio. De A todo el mundo todavía que busca un buen vaso de agua, leche, azúcar si no Te tiene un tilo. buen jugo, un té de tilo para tranquilizarse y si tiene un buen pan con mantequilla cómaselo. Mm. Sin mantequilla, como quiera, caliéntelo. Mm. Una cosa es la realidad existente biológica y otra cosa es la realidad física. ¿Podríamos decir que ahí es donde está el
0: detalle? Sí, lo que pasa es que estamos eh, mirando a través de diferentes prismas. Exacto. Eh, la primera definición a la que yo aludí es una de, de una definición filosófica. Pero dentro de la ciencia está el naturalismo metodológico, al que vamos a aludir más tarde, donde para nosotros, digamos, el bosón de Higgs es eh, existe no porque un fotodetector o un sensor dijo, ah, ahí está el bosón de Higgs, sino porque las predicciones que hizo Peter Higgs en, los en el 64 y su equipo concuerdan con las observaciones que vemos en el CERN en el 2012 a, a una altura de 5 sigma, que son millones y millones de, re de, de repeticiones, del mismo evento. Y se ve el spike, así como usted enseñó el, eh, la, la, la...
4: subida de de intensidad. Eh, sí. Exacto,
0: así mismo pasó en CERN, para el bosón de Higgs. ¿Quiere decir eso que si el bosón de Higgs existe? Bueno, lo que sí la física dice es que existe en el sentido que el bosón de Higgs es suficiente y necesario para explicar cómo las partículas obtienen su masa.
4: Pero esa física es obtenida a través de la razón. Bueno, sí
0: y no. Y en eso voy a abundar más. Pero para tomar su pregunta, doctor, eh, la física, como toda ciencia, parte de dos bases. Una parte es la formal y la otra es la fáctica. Bien, ciencia fáctica, tú tienes las matemáticas, la geometría, la lógica, sí. que ocupan entes... Eh, You know, de, que no necesariamente tienen que ver con un hecho.
4: La biología no es fáctica en el hecho de sí, no, vivir no, 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 y morir.
0: No, no, no vamos sí. a eso. Lo que estoy hablando son los patrones filosóficos, matemáticos. Yeah. Que eh, yo le puedo decir uh, un punto, o oh, vamos a hacer un segmento AB, tal y you no know, tal que AB. ¿Dónde existe el segmento AB? Existe en mi cabeza. ¿ve? Entonces en la medida de que estas leyes matemáticas se refieren a la realidad, no son seguras. Y en la medida en que son seguras, no se refieren a la realidad. Y eso lo dijo Albert Einstein. Ay, ay, ay. Okay, no lo dice Carlos Marques. Pero lo que él está diciendo es cierto. Tú puedes hacer un modelo. Por ejemplo, haces un modelo para combatir el COVID. Y el modelo en tu computadora funciona a las mil maravillas sí. hasta que lo sacas a la realidad cuando le da la talvia, la cosa cambia todo, todo sistema ideológico, todo sistema formal es tan incompleto como sus axiomas se lo permitan ser, todos todos, sí. ninguno se sale de esa, de esa regla ni el, ni, el, ni el mismo axioma mismo ok, ahora Carlos, tú me preguntar, tú lo que estás diciendo es que solo lo materiales existe no, no importa de qué X esté hecho Siempre y cuando X se manifieste en la realidad. ¿Ve? Su apreciación por la Mona Lisa es real, subjetivamente. Si, te, si a Eladio le gusta la música de Van Halen, le gusta la música de Van Halen. no y sabe esa,
4: quién es Van Halen. <risa> <risa> o sea, se quedó. Un rockero. ¿no?
0: Eh, y esa apreciación es real. De
4: tarjeteo. De tarjeteo, y tarjeteo. Usted sabes <risa> quién es Van Halen. No. Sigue, sigue, doctor. Usted es quién es David Lee Roth. Sí,
0: doctor. Roth,
3: yeah.
0: <risa> ah, la inercia. La inercia es real. La inercia es la resistencia que un cuerpo te ofrece al tú querer tratar de moverlo o de... Eh, eh, no, eh, desplazarlo. O desplazarlo. Es, esa, esa resistencia es inercia y es real. Sí. Se es una manifestación en la realidad. ve El spin de una partícula, sí. como gira, ¿verdad? La masa,
4: carga. Ahora, eh, eh, la pero man... hablando de spin porque ahí que yo te quiero porque entonces, nosotros no vamos a complicar tanto que vamos a salir todos de aquí afectados <ríe> usted dijo el spin sí. sin embargo una de las características de la física cuántica es que se descubre que hay que la misma molécula puede spin de diferentes formas sí para adelante para atrás para el medio sí. para adentro
0: esos es, esos spins son, forman parte de las características de la partícula muy ciertamente que sí y de hecho, la mecánica cuántica te puede decir hasta 20 grados, hasta 20 lugares decimales. Así de, así wow. de exacta es que en economía, si tú llegas a, a, a dos lugares decimales, vamos a abrir las botellas de champaña. Sí. Pero por otro lado, la mecánica cuántica falla en 120 órdenes de magnitud Ay, en decirnos acerca de la de lambda, que es el, el push, la, la expansión del universo. O sea. Tiene sus límites. Ahora, spin, masa y carga son realmente inmateriales, en el sentido que no son como esta mesa. No, pero, o sea, son de, pero son las bases de la realidad. Así es. Eh, so, eso lo dejo en la mente de las de la personas. Eh, so, tenemos que la realidad es fundamental, necesaria y suficiente. Es la zapata primordial. Sin realidad no hay existentes, no hay ciencia.
4: Si no hay existente. No hay ciencia, Isidro.
3: El recetario del doctor que Heredia. Tú Carlos.
4: sabes, el programa en off, eh, sí. el audio, siempre es interesantísimo. Y es lo que me dice Carlos Márquez. Porque cada vez que dice Carlos que te, te queda ahí, tú crees que te están hablando <ríe> uh -oh. de tu ídolo. No. Carlos Márquez Dominicano. Antes de seguir, Carlos, porque como tú vienes siempre, hay que ponerle la cosa clara. ¿Cuál es tu formación para tú venir aquí y sentarte en un micrófono y decir que la realidad se tiene que presentar? ¿Cuántos años y qué estudiaste para estar sentado en ese sitio?
0: Okay. Um, yo estuve en, en el U.S. Army, el ejército de los Estados Unidos. Tú
4: peleaste. Ya, me dispararon y tuve que defenderme. Sí. <risa> <risa> ¿Sentiste <risa> la brisita?
0: Ah, dentro del vehículo que estaba, no. Pero el enemigo sintió el cañonazo al otro lado. Eh, la ciencia en, en eso es, es fantástica. A 1.200 metros en un chamal, que es una, una tormenta de, de, de arena, sí. que cuando usted usa solamente la, su visión normal sí. y saca la cabeza... No ve nada amarillo, un amarillo de, de estilo barro, sí. pero dentro de ese tanque que no realmente está utilizando ese, el, el espectro electromagnético, lo que usa es energía ter, térmica. Yo podía ver a soldados y le podía ver el crecimiento de su barba, wow. le podía leer el, el nombre, su nombre, las insignias a 1200 metros.
4: Tú ibas en un tanque de guerra. M1A1. M1A1. Fuiste es, oficial de tanque.
0: Eh, sí, Tank Commander. O sea, Tank comandante. comandante tenía a tres otros soldados. ¿En
4: qué guerra fue esa? Golfo Pérsico, la primera. Tú tuviste en el Golfo Pérsico. Entonces, Shield, no Shield. es verdad lo que dice Bodrillar, que dice que la, la guerra del Golfo fue nada más en la media. <risa> tú tuviste ahí. Sí, tú el, eres entonces veterano del Golfo. Sí.
0: En la batalla del, noven, uh, Nari, uh, del, del 98 Easting, o sea, que sí. es una la, uh, longitud. Sí. Ahí nos enfrentamos al. El, uh, Saddam, el régimen, sí. sus soldados. ¿Más dominicanos como tú, habían, Sí, definitivamente. Habían eh, piloteando helicópteros eh, en seguridad, eh, como policías militares. Sí. La presencia dominicana en el ejército eh, americano es amplia.
4: ¿Y hay SEAL dominicano? ¿Hay Navy SEAL? Si hay SEAL, no,
0: si no, no se lo podría decir.
4: Porque ellos son secretos. <risa> claro que sí. Y si se lo digo, sí.
0: entonces ya. No, no, no. Es ya. El caso. dejan de se foca. <risa> Está bien eso. eso Esto es tu formación cuál es? Oh, no, con, con el ejército uh, pude eh, estudiar eh, ciencias, ciencias Uf. naturales, eh, porque ellos además de ponerte en el campo a, a batallar, también te ofrecen educación. No estoy haciendo un comercial para él pero es una realidad. Y de ahí me inscribí en Boston University y cogí me, mi submajor en, 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 en física. física. En física. Okay. Mm -hmm. Y con todo lo que eso conlleva, porque es una experiencia maravillosa. De hecho, hasta por las electivas que hay que tomar, usted sabe que hay que tomar electivas. Claro, yo Tomé teatro, tomé algo de filosofía. porque El consejero te dice, Tú tienes, si te quieres graduar, tienes que
5: tomar una lectiva.
0: Pero es una experiencia muy bonita. Uno aprende muchísimo de cómo el universo opera. De hecho, en la Universidad de Puerto Rico también vi por primera vez un, una, la luz dar una vuelta de 90 grados, que eso me dejó mal. Aquí, uh, un haz
4: de luz. Aquí está la luz a 90 grados. Ya, ah. no, ya se fue. Ya. Ya Yo ya digo, fue, digo que ya hace ya.
0: un viraje de 90 grados a través de un campo magnético.
4: Fui al telescopio de Ascacivo.
0: Sí, ahora lamentablemente ya dejó de funcionar, ya se no está funciona. rompiendo. Sí, la Universidad de Cornell no no está, no provee fondos y Hasta es lamentable. A... Hasta Jodie Foster hizo una película ahí de extraterrestre sí, sí, y demás. Claro sí. eh, y se por... está
4: teteando ahora. Yeah. Están teteando los puertorriqueños <risa> en, el, en el famoso.
0: Lamentablemente.
4: Bueno, vamos a seguir. Ah, bueno, entonces, entonces, tú eres, físico, tú eres físico de la Universidad de Boston, Boston yeah. University. E. BU, Boston University, Hello, que boys. siempre está Shadow por, por Harvard.
0: Sí, y, y además MIT. Sí, MIT. Y, y Caltech.
4: Caltech. Y, y Berkeley. Ma sí. Son Hay una duro. serie de
0: instituciones. Eh, eh, pero es interesante. De hecho, ahora que usted dice eso, yo me acuerdo, eh, usted puede ir a JPL, al, al Jet Propor Propulsion Laboratory en Pasadena. Y usted mira quién está trabajando. Sí. En, en, en California. Y usted mira quién está trabajando y usted ve chicas en pantalones Capri, con laptops tiradas en el, en el suelo, muchachos, jovencitos, como lo que usted ve en la calle por aquí, fabricando la nueva generación de sondas, eh, fabricando sistemas eh, de aterrizaje, de propulsión. Y son muchachitos que cuando tú lo miras, tú... 6 26,
4: 24, 27, 28 wow. bueno, años. Es. Es, es,
0: es unreal. Así que Y hay
4: dominicanos por ahí. Ya y hay, dominic
0: hay dominicanos en la Casa Blanca. Hay dominicanos eh, a cargo de plantas nucleares, ahora mismo. Okay. Los dominicanos están donde quiera. Aquí lo que sobra es gente inteligentísima, brillante, me consta. Eh, aquí yo tengo conversaciones con físicos de la UAS. De hecho, cuando tra traímos, a, traímos a, a Lawrence Krauss, eh, que nos no cedieron, Funglode nos accedió un, un, uh -huh. un lugar y demás. Eh, conocí a muchos de ellos y nos pusimos nos pusieron en el mapa de la física esa, esa tarde, esa wow. velada. Eh, que Gracias a Funglode. Ellos sí. nos ayudaron porque sí. más, no creo que más nadie nos iba a dar un, un anfiteatro audiovisual. Hecho, ¿no? decir,
4: la cosa hay que decirla como son.
0: Y nos ayudaron, de veras que sí, y as, eh, Astrodome. Eh, la, sí, sí, eh, estos sí. chicos sí. de la Carl's sí. Peña y su gente, nos tendieron la mano y hubo un benefactor que nos ayudó para un sistema de, de interpretación del inglés al español en tiempo real, uh -huh. y eso hubo que pagarlo y todo salió de maravilla. Así que, esperamos que se repita. Así es. <ríe> a ver si traemos a Sean Carl uh, Por otra parte, ¿de qué estamos hablando? Miren, querido oyente, eh, usted y yo somos parte de esto que llamamos la realidad, de esta experiencia, ¿Qué? y estamos limitados ¿por qué? por tiempo y espacio nuestros pensamientos y, y nuestros y sentimientos tienden a separarnos de el resto de la humanidad uh, y esto es como una especie de ilusión de conciencia creo que el doctor le puede abundar más al respecto pero para mí eso es como un tipo de prisión mm. y, y esa esa prisión nos no, no, forma una barrera entre yo y la otra persona ¿Qué? Para mí, nuestra tarea es liberarnos de tal prisión y abarcar a todas las criaturas vivientes, ¿ve? Y, y, y apreciar a la naturaleza en su belleza con un corazón humilde. El verdadero valor del ser humano está determinado por la medida en que usted logre eso. Usted me puede llamar que yo soy un romántico de la era de, lo, de los 20, pero si, si no cambiamos nuestra metodología de pensar eh, no vamos a, a, a poder funcionar de una
4: manera más eficiente. Carlos, Exacto. tú dices nuestra propia conciencia, y y, uf, y usted se mete de una vez, le tira un fuetazo, un fuetazo, pero bueno, a la, a la, a la misma filosofía, uh -huh. lo de la, la, la filosofía de la otredad, uh -huh. de cómo nosotros percibir al otro. Usted dice que nuestra propia conciencia es una cárcel de nosotros mismos. Si lo vemos de ese modo, sí. Si yo solamente lo aprecio
0: a usted, al doctor Heredia y a Eladio, a mi grupito, y solamente ellos son a las personas que, con las que yo tengo una carga sentimental sí. y afectiva, ¿verdad? pero el resto de los que están aquí marginados. Sí. Eh, tenemos que ampliar ese diámetro. Y tratar, de, y tratar de incluirnos, y tratar de incluir, ser más inclusivo que exclusivo. ¿Okay? Y así, o sea, estamos en este autobús, este planeta Tierra, no hay otro. Y Marte y los otros y los otros planetas esotéricos están más allá de nuestra, de, de la longevidad. ¿Por qué
2: esotérico?
0: Esotérico en el sentido de que no está realmente a, a, a
4: nuestro alcance. Si un, si un, si un planeta ya millones de millones de trillones de que no lo puede escribir uno en, en los numeritos aparece la etanolamina aparece el oxígeno, el hidrógeno el nitrógeno y el carbono ¿existe la posibilidad de que haya vida? Existe la posibilidad
0: y como tal cosa tiene que ser demostrada lo que, lo que nos da todos esos datos la ciencia parte de eso es recolectar datos ¿no? ¿pero qué hace con esos datos? Tú, ahora tú dices, bueno Ah, es posible o es una alta posibilidad de que este planeta albergue vida. Ahora tienes el problema de la distancia, enviar sondas y, y someter a, a exámenes para ver si es o no es así. Y nos lleva a otra pregunta ¿qué es la ciencia? Bueno, la ciencia es un método, un método racional, sistemático, con capacidad predictiva y explicativa. ¿Ves? Es demostrable, parsimonioso y falible. Mucho adjetivo, pero lo que te estás tratando de decir. Demostrable,
4: parsimonioso y falible, claro.
0: Tiene que ser. Parsimonioso es que eh, usa la menos.
4: Palabrería para, uh, para explicar las cosas.
0: Asume lo menos posible. Si hay una explicación. Adorna que tiene, lo
4: menos posible <risa> las cosas.
0: Es no multiplicar los, los entes o la, o, o, la, o a, a, asum, no, asumir asunciones. Right? Eh, mientras menos tenga, mejor. De hecho, hasta, hasta es hasta más elegante. Ahora, ¿es la ciencia lo que ha permitido al hombre fabricar aparatitos como los teléfonos celulares, esta estación, una sonda en Marte? ¿Es una actividad social? ¿Es una actividad que nos aclara eh, el universo pero, no te da una respuesta, una respuesta exacta. Hay grados de certeza. ¿Ve? Digamos, la síntesis evolutiva. La síntesis evolutiva...
4: Cuidado con ese tema. <risas> Científico, cuidado. ¿Cuál ahí es voy, ahí voy. Me voy a meter por
0: esa vereda. La, Exacto. La síntesis evolutiva la... explica el hecho de la evolución. La evolución es un hecho. La síntesis evolutiva lo explica. Ahora, el hecho de que lo explique, que tenga demostración, que sea parsimonioso y que sea falible, si encuentran el conejito, eh, un, un fósil de un conejito en la era precámbrica, se cae la evolución mañana. Claro. Pero la ciencia no te, te, te habla a grados de certeza. La, la síntesis evolutiva no es una explicación al 100%, absoluta. No lo es, por tanto, es falible. Si mañana don Eladio sale con una mejor explicación,
4: pues claro,
0: hasta ahí le llegó. Todas esas verdades son contingentes, son funcionales, trabajan hasta que dejen de hacerlo o hasta que se encuentre una mejor explicación. Si se encuentra un mejor micrófono, usted lo suplanta a todos porque son más eficientes, gastan menos electricidad y conducen el sonido mejor. Entonces, es ese corpus, el conocimiento que la ciencia fabrica, que es práctico, es funcional y nos permite entender el mundo. De la ciencia, la ciencia lo que hace es tomar pedacitos de la realidad y te los trata de explicar.
2: Es posible que la humanidad eh, siempre tiene la expectativa de mirar hacia el cielo, de mirar, digo cielo para referirme al universo, como el encuentro de explicaciones terrestres
0: es natural, la antropología nos dice vamos a remontarnos a la era de las mastabas en el antiguo Egipto, donde enterraban a la gente importante eh, con sus carrozas, sus caballos sus criados de hecho hasta los criados pensaban que era una manera bien fácil de llegar al más allá eh, y era un honor ser martirizados para irse con el jefe <risa> Pero, y, y la antropología nos demuestra eso. Es ubicuo en la naturaleza, en la historia del hombre. Buscar al cielo por explicaciones, eh, al animismo, a, a nuestro derredor. Y eso también tiene otra explicación evolutiva. Porque nosotros, como seres humanos, estamos siempre, no solo en competencia con, con la realidad, por recursos, sino que también uh, por depredadores. Entonces, el hombre... Para hacerlo corto, se idea un sitio donde no hay animales que me puedan comer, donde no hay enfermedad, donde no hay calor ni frío, donde yo puedo estar en total paz. Y en la vida eterna. Por eso. Entonces, eh, ahora yo no sé por qué le ponían a, en las mastabas lanzas y caballos. No sé sí. qué uso tendrían, pero bueno.
4: Eh. Si sí, era el lugar perfecto, no había que usar lanza Ni caballo, Ay. déjalo ahí Vamos a seguir después de esta pausa
3: El recetario del doctor Que
1: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media
2: Día de Sabiduría y Filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
3: recetario del doctor Guerrero Heredia.
4: Continuamos con Carlos Márquez, quien es físico de la Universidad de Boston, Boston University. Hasta los domingos. Hasta los domingos. Así mismo es. Uno estudia... Tú sabes que el mejor día para estudiar. ¿Tú sabes cuál es la mejor hora para estudiar? domingo, siete y media de la mañana. Mm. El único momento como que la ciudad está tranquilita, tranquilita, tranquilita. Entonces, antes uno se bebió un café ahí en la, en la francesa y eso desapareció. Ahora hay muchos lugares, ¿no? Donde hay. Pero eso es como la mejor hora de la ciudad. El domingo a las siete y media de la mañana. Eladio, tú te has quedado igual que yo, ¿no? Como nosotros venimos de la con todo y todo venimos de la ciencia de la mente ¿no? Uh -huh. escuchando todas estas cosas de que la conciencia puede ser una prisión eh, y, y yo tenía un ejemplo y, y Carlos me dio un ejemplo que a mí me gustaría que lo explicara el ejemplo de los dados y te lo voy a hacer a ti para que tú pero era muy parecido a lo que yo pensé la parsimonia de la ciencia va hasta un punto donde la interpretación es la que la daña me explico ¿Cuántos son dos más dos? Cuatro. Okay. ¿Cuántos son dos hombres más dos hombres?
2: Siguen siendo.
4: S siguen siendo cuatro. Sí. Pero si yo te digo que cada hombre de esos tiene una historia, un devenir. <risa> ¿Mm? Fíjate cómo las cosas se van complicando. Sí. Dos y dos son cuatro, perfecto. Todavía dos hombres más dos hombres son cuatro. Pero desde que tú le comienzas a poner historia, bueno, pero esos dos hombres, uno es de la China, el otro es americano, el otro es cosa. Y tienen un hijo, y cada hijo de ellos tiene esto. Y pelearon en la Cuando tú vienes a ver, te va la esencia, que era que dos y dos eran cuatro. Esa es la, esa, es, esa es como la ciencia te va aterrizando en cualquier momento. Y Carlos tiene un ejemplo. Y es que él tiene aquí, él tiene aquí en sus manos, tú se lo puedes enseñar a la gente del recetario también, cinco dados. ¿Cuántos cuánto números tiene un dado? ¿Del 1 al
0: 6? ¿Del 1 al 6? Estos, estos son del 1 al 6.
4: Síguele haciendo la, la, el ejercicio para que la gente entienda. Esto nos ayuda a entender un poquito. Eh, Contente todo. Todo el que cuando él haga las preguntas conténtenlo a ver si ustedes no fallan. Ok, ¿cuántos dados tenemos aquí? Santos, siéntate aquí. ¿Dónde?
2: Oh. Aquí. Tiene que cambiar de asiento para no, poder eh. explicar el experimento.
0: Perdón. Okay.
2: Ahí, ahí, Smile.
0: Un, un gestat, un experimento, un core experiment, un experimento de pensamiento. Aquí tenemos cuántos dados. Cinco dados. Cinco dados. Eh, estos dados, como cualquier dado común de este tipo, del uno al seis, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Ok. Como grupo, como sistema, okay, como sistema, ¿cuál es el número más bajo que estos cinco dados le pueden proporcionar? El número más bajo. El número, no, todos como, como grupo. Cinco. Cinco. Cinco es el número más bajo que este dado le puede dar. ¿Y cuál es el número más alto? El seis. Cinco, treinta. treinta. Treinta, sí. Treinta es el número más alto que este te puede dar. Ahora yo le pregunto, público, ¿puede este sistema darte negativo siete? ¿Y por qué no?
6: Si no es una, una realidad, uno puede también abrirse a interpretación.
0: Pero este sistema no me deja interpretar, porque ustedes me acaban de decir que el número más bajito es 5. Entonces negativo 4, figura ahí. No. no puede ser un número bajito, porque el número más bajito en este sistema es 5. Y el número más alto es 30. Y si yo digo, ¿y un 47? ¿Puedo sacar un 47 aquí? No. No, por la misma razón que no puedo sacar un negativo 1. Ok. Entonces ustedes me están poniendo esto muy complejo. ¿Qué tal si yo digo 8.7? ¿Puedo sacar un 8.7? ¿Es positivo? 8
6: punto... Es una fracción.
0: ¿Pero es positiva?
6: No estoy segura. Creo ¿Puedo
0: sacar es... un 8.7 en una tirada que yo haga así? No. 8.7. No. No, no. ¿Por qué?
6: Porque no hay, no hay un dado que te refleje el punto 7.
0: No está en las mismas axiomas que ustedes me acaban de decir. O va a ser 5 como un número más bajo, o va a ser 30, números enteros. Yo no puedo sacar un, un 7.8 aquí. ¿Es posible o imposible?
6: Es aparentemente imposible.
0: Es imposible. En, en, prax, en praxis es imposible. ¿Ok? Es imposible. La ciencia actúa de la misma manera. Tú tienes un sistema, tú estableces parámetros y definiciones y cada vez que tiramos estos dados, digamos que el yo los tiro y el señor Eladio va eh, haciendo un grabando oh. los números, escribiendo los números y mientras más los tiro, uh, más llego a esa realidad que es va a ser entre 5 y 30. Y que aparentemente, aunque yo los tire 6 millones de veces, no voy a salir de ahí. La ciencia actúa de la misma manera. Se ve una observación, se establecen parámetros y ahora podemos hacer dos cosas una vez tenemos eso establecido. Podemos hacer predicciones. Ustedes la acaban de hacer. La predicción es que este sistema va a dar unas tiradas del 5 al 30. No más arriba, no más abajo, no números en fracciones o decimales, o raíces cuadradas, números enteros. ¿Eso es una predicción? Sí. Y eso tiene un poder, eso ustedes pueden hacerlo porque tiene poder explicativo, lo pueden explicar. ¿Ahí por qué no te da este negativo 18? Ustedes lo, lo acaban de explicar. Así trabaja la ciencia. Tenemos eh, eh, ese poder explicativo y predictivo es lo que lo hace tan, tan potente, tan útil. Gracias. Que entonces, so, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos ciencia formal, ciencia fáctica, habíamos hablado de eso, esto es parte, en parte fue ciencia fáctica, es, es ciencia formal en el sentido de que hablamos de números, que te digo que tres platillos voladores no es igual a tres botellas de agua, porque uno lo leíste en un libro de ciencia ficción, las botellas de agua están aquí. So, a, a, CAP, un punto en el plano A. Todo eso es muy formal, pero no tiene que ver nada con la realidad. Que la ciencia utiliza esas, esos formalismos para que construyan un esquema de lo real. Entonces se le pasa a la ciencia fáctica y la ciencia fáctica se encarga de azotar esas conclusiones contra lo real. Y la realidad, lo último, es el último árbitro. De que si sí, el audio me produce una teoría cuántica muy elegante, muy sutil, pero no funciona. Por ejemplo, la teoría de cuerdas. So, <risa> así que eso es lo que tenemos. Eh, Carlos, esto, Carlos, yo,
2: yo quiero, eh, yo eh, sigo insistiendo en las, en las expectativas que tiene la gente con relación. A, a inclusive a la mitología que se tiene la gente cuando quiere solucionar algún problema mira hacia el cielo bueno. eh, pero resulta y recuerda a sus muertos mirando hacia el cielo pero los muertos están enterrados en la tierra entonces cuáles expectativas hay con relación a esto a, a poder conocer esa realidad entendiendo por ejemplo que mucha gente probablemente lo ignora que tenemos dos naves espaciales Colocada Madre en el universo eh, de manera permanente donde lo visitan científicos de manera permanente O sea, ese mundo, ¿qué es lo que debemos conocer de él? Usted habla de lo sobrenatural No, 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 lo sobrenatural no existe okay. Si es si es sobrenatural, la misma palabra te lo dice, no existe No puede ser, no, no existe nada que no sea natural eh, Lo otro ya, eso es especulación sobre uh -huh. lo que tú explicas justamente con relación a eso. Pero yo me refiero a cómo decirle a la gente, a ese oyente que está ahí, ¿qué se supone yo debo saber del universo para tener una cierta tranquilidad, eh, no de la especulación, no de cosas eh, irreales que pueden estar sucediendo a raíz y en
0: función de la ciencia? Bueno, esa es una pregunta que abarca mucho. Eh, y mi método era, es eh, tratar de hablarle de las herramientas que la ciencia usa. Okay. Y la ciencia utiliza algo que es el naturalismo metodológico. Okay. El naturalismo metodológico nos indica a estudiar la naturaleza como si no hubiesen causas sobrenaturales. Sencillamente, eh, la realidad es, es tal y cual. Y no que lo sobrenatural no exista, porque eh, el no existir es un, es, es un dilema filosófico y es un cul-de-sac. Pero la palabra funcional aquí es como si no existiera, porque hasta ahora okay. no ofrece un marco funcional o estructural para hacer explicaciones. Dicho esto... Newton cae en, esa, en ese truco y cuando le preguntan a él eh, o, o cuando él observa que todos los planetas se mueven en la misma dirección y en el mismo plano, él se queda maravillado y dice que un dios creador lo hizo de esa manera, un ingeniero creador. Y en la época de Newton era así. O sea, la, la, Newton en su principio, no está haciendo la física que hacemos hoy. Newton en la Principia lo que hace es describir las leyes de Dios. Eso es lo que él hace. La ciencia tal y cual como la conocemos hoy sucede más tarde eh, con, con Darwin. Y Darwin, cuando escribe su libro acerca de las especies o la diversidad de la vida en el planeta, eh, está explicando, ahora la pregunta es, ¿cómo? Antes era descripción, ahora es cómo trabaja la naturaleza. Y con el tiempo, pues, eso se fue moviendo. El método científico es la mejor herramienta que tenemos para separar la paja del trigo, Déjalo pero ahí. no es la única manera.
2: Déjalo ahí. Eh, eh, Olga tiene una pregunta, pero vamos a hacerlo cuando regresemos.
3: El recetario del doctor que
1: muy buenos días a la audiencia del recetario, el doctor Guerrero Heredia. Este lunes que amenaza con lluvias, 31 de mayo, le vamos a decir las principales informaciones de salud de las últimas horas. Yo soy el divo de la salud y estas informaciones también están en Resumen de Salud.net. Empezamos con esto. La Sociedad Dominicana de Radioterapia Oncológica y de Oncología también, son dos sociedades, llamaron a los enfermos de cáncer a vacunarse y acudir a consultas rutinarias. El llamado también lo hizo la Sociedad de Gastroenterología con los que padecen enfermedades de las vías digestivas. El Colegio Médico Dominicano y el Consejo Nacional de la Seguridad Social fueron sometidos a la justicia por la Confederación Nacional de Trabajadores de las Industrias. El Gremio Médico reaccionó y pidió al presidente Abinader evitar que se vulneren los derechos a paro y protesta establecidos en la Constitución. La Sociedad Dominicana de Radioterapia Oncológica instaló una nueva directiva encabezada por la doctora Nali Cruz. En su agenda está la lucha contra las aseguradoras de riesgos de salud, ARS, por mejores condiciones de trabajo para los especialistas y también el tema de las ARS. En agenda tenemos que la Sociedad Dominicana de Cardiología celebrará esta semana su congreso científico de jueves a sábado en un hotel de Punta Cana. Estas y otras informaciones en resumen de salud.net, como ya dijimos, y mantenga la sintonía con el programa de salud más pegado de República Dominicana, el recetario del doctor Guerrero Heredia. Que tengan el todos una buena semana. Recetario del
3: doctor Guerrero Heredia.
2: Regresamos al recetario de Héctor Guerrero Heredia. Eh, tú tenías una pregunta sí. para. Eh, nuestro físico con relación y, 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 a, y sostuvieron ustedes una conversación sumamente interesante, incluyendo pasa, algunos animalitos que sobreviven cargígrado. y viven y viven.
6: Sí, yo soy un amante de la ciencia y para mí esto es un, un deleite escuchar a, al señor Carlos. Gracias. Pero tengo una, una pregunta. Nosotros somos un país muy religioso, una de las cualidades que tiene nuestro sistema educativo es que precisamente no cuenta con un incentivo a las ciencias. En República Dominicana incluso hay una cultura de que la gente le teme a la matemática, y la matemática es como el password del universo. Yeah. Y la pregunta es, yo me he pasado mucho tiempo leyendo a nivel personal temas de física, y he tenido conflictos con mi fe por eso porque culturalmente se te enseña a creer. Sin embargo, cuando comienzas a ver cómo se comporta la materia en su estado más diminuto, subatómico, cuántico, tú dices que la vida es básicamente un milagro. ¿Cómo se puede traducir eso en términos científicos? De que nosotros dependamos nuestra existencia como, como especie, depende de una muy, muy eh, eh, diminuto, un diminuto equilibrio de elementos que se combinan.
0: Sí, uh, el tuétero de, de la pregunta es el origen de la vida. Eh, ¿Cuál es el origen de la vida? La ciencia le dice que no tenemos esa contestación. Y eso es, es ser, eh, la ciencia es honesta. No te va a decir que podemos enviar una sonda a Marte que equivale a tirar un dardo desde Nueva York y que aterrice en la alcaldía, en el centro de la alcaldía de Los Ángeles. <risa> Podemos hacer muchas cosas, pero la ciencia es honesta y te va a decir que hay cosas que no sabe. Hay cosas que puede explicar muy bien. No tenemos la contestación a todas las preguntas, pero podemos contestar muchas preguntas. Usted puede ir ahora al aeropuerto de las Américas, tomar un, un avión y aterrizar tres horas después en Nueva York o Miami. Y eso utilizando principios uh, físicos y tecnológicos. Ahora, la vida. Lo mejor que tenemos para uh, explicar son los experimentos eh, que se han hecho de, de Hurley, donde se ha tratado de simular la tierra antigua y bajo esas condiciones atmosféricas y geológicas se han reproducido eh, aminos y, y bases para la vida. Que si quiere decir que así fue que se inició la vida, no, no. Pero lo que el experimento sugiere... ¿Ves? Y volvemos a lo mismo uh -huh. que te dije uh -huh. ahorita... Como si fuese... Lo que el experimento sugiere es que... Hay una posibilidad... De que los elementos... Eh, constituyentes para la vida... Se hubieran formado aquí... De hecho, salió una, una noticia de España... Que eh, en un asteroide se hallaron... Uh, promoléculas para la vida... Carbono y algunos aminoácidos... La panspermia... Puede ser... Lo que yo más me inclino a pensar es que la vida es el resultado de la entropía o el manejo de energía. Hay una teoría que está envuelta alrededor, alrededor de ese pensamiento, pero básicamente células, no células, se agrupan, se agrupan moléculas mo, eh, que ahora son eh, a base de carbono, orgánicas, y ellas tienden a, recibir energía térmica, procesarla y excretar el, el resultado de esa homeostasis. Entonces, eso da el principio o el primer paso para lo que sería después vida. Entonces, envuelve ahí la selección natural, aquellas, a, a, aquellos componentes que aprendieron, aprendieron a utilizar mejor la energía térmica, Tenían mejor, mejores chances de hacer otra generación uh -huh. y así sucesivamente. El resto es historia. Una vez que tú prendas la, la mecha, te fuiste. Ahora, esa idea yo se la puedo enviar por PDF. Eso un, es un estudio que se hizo hace bastante tiempo. Y hay otras ideas más. Eso es la ciencia. Esa es la conversación. Parece ¿Y, una... y ¿Cuál es la explicación que da la ciencia sobre
2: la estancia del ser humano que es parte de la materia, de uh -huh. la naturaleza, el corto tiempo que dura el ser humano. Estamos hablando de 86 años.
0: Uh -huh. Give or take a few.
2: Eh, los países obviamente civilizados. ¿Cómo, cómo este, ¿No hay una contradicción en términos de, de existencia, de extensión?
0: No, eso es una cosa puramente biológica. o sea biológica. Nosotros no estamos diseñados para durar X cantidad de tiempo. Todo eso es eh, contingente o relativo al medio ambiente al que tú te en que tú te mueves tu dinámica y tu, tu equipo tu kit genético okay.
2: eh, uh,
0: eh, si, eso es o sea el el problema de la o la cuestión de la longevidad es contingente a muchos factores tanto fuera del ser humano como dentro de él por ejemplo un grupo de seres humanos no puede, eh, digamos que no tenga la resistencia a, a cierta enfermedad. Bueno, todo ese grupo de seres humanos, shup, se fue. porque hay un Pero hay un grupo que sí. Y el grupo que sí tiene la resistencia, sobrevive, puede crear otra generación.
6: Selección natural.
0: Selección natural. Charles Darwin. Nuestro amigo Charles Darwin. Ahora, eh, eh, desde el día del de libro de, de Darwin se ha aprendido mucho. Ahora eh, lo, lo que se está usando es la síntesis evolutiva, eh, donde Darwin hablaba de gradualismo. Ahora lo que tenemos son eh, una gráfica que nos habla que hay, hay cambios que ocurren rápido, como que hay cambios que ocurren gradualmente. Lo que sí es que la, evolu o sea, la evolución, el cambio... De, 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 la, de los animales, o sea, de los seres vivos en el planeta es una realidad porque si usted se hubiera, si nosotros nos hubiéramos quedar, quedado tal y cual éramos al principio, no, est no estuviéramos equipados uh -huh. para, para sobrevivir, igual que los otros animales, ya usted no ve tigres de bengala, uh, ya no ve los tectalics y no ve uh, ¿por qué? porque uh, han habido otras especies que han, eh, que han evolucionado y se han adaptado mejor al medio ambiente. Ahora, yo oigo mucha gente decir por ahí, bueno, micro, macro, evolución. Y de eso es lo que nos habla Darwin. Que hay una diversidad de especies. Hay cambios que ocurren a nivel genético, bien pequeños. Pero hay cambios que ocurren eh, de manera macro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que, ¿Que un águila se va a convertir en perro? No. <risa> no está... En, en, en el código de un águila convertirse en un canino ¿ves? no está en el código de un canino convertirse en un elefante pero sí lo que puede pasar es que por presiones de su medio ambiente la especie cambia y cuando digo que cambia ya no se puede aparear con los de ellos hay un bloqueo químico uh -huh. que no deja que haya esa unión se vuelve de otra manera que no, no se pueden eh, juntar y eso lo hace la naturaleza para a proseguir sus especies pero eso es un tema muy interesante pero la,
2: la, la, hay algunos animales que duran más
0: tiempo que los seres humanos, la ballena la tortuga, duran más sí, pero no se vaya lejos los japoneses duran más que nosotros <risa> <risa> y los esquimos y que comen eh, O para un esquimal comerse una barra de mantequilla de desayuno no es nada ¿Eh? es una barra de mantequilla y se la comen pero tenga por seguro que esas calorías se les van a ir porque tienen que eh, ellos viven en trineos y, y, y no es por Rudolf el que lo está jalando no es ningún eh, venado mágico, es, es perro es caza en un ambiente hostil y duro y ellos utilizan cada una de esas calorías y si tú los ves están flaquitos y viven más que nosotros <risa> Si los traes aquí a comer mangú y salami... Se mueren. Se mueren. Se ahí mismo. <risa> y hay les da calor. O,
6: hay otro concepto que siempre salta cuando uno habla con un científico, y es la cuestión del tiempo. Es algo que siempre nos preocupa, porque nosotros creamos el concepto de tiempo. Okay. El ser humano ha creado una medida para el consta la, la existencia. Entonces, ¿qué, ¿qué sabemos del tiempo actualmente? Las películas nos enseñan mucho del viaje al tiempo. Pero realmente nosotros con todo lo que lo, con lo poco que hemos avanzado a nivel de ciencia llegaremos en algún punto a manipular el tiempo.
0: Bueno, yo le diría se fue, se fue lejos. La, sí, sí. Yo le diría <risa> dos cosas. Eh, yo aterrizo, bueno yo aterrizo eso como lo hizo Einstein. Einstein le pregunt, al profesor Einstein le preguntaron una vez qué es el tiempo y él dijo el tiempo es lo que mide el reloj <risa> y ya yeah, es lo que mide el reloj. Lo que eh, viajar hacia el pasado. De hecho, ahora mismo usted está en el pasado. Cuando mira al sol, mira ocho minutos hacia el pasado. Cuando mira a Alfa eh, como ¿cómo, ¿Cómo es? Cómo ah. es eh. Tú no procesas en tiempo real. No. Yo miro el sol y. ¿Cómo? Explícame eso? Cuando tú miras el sol. Lo, allá a, a, al cielo. Tú lo que estás viendo es la luz que llegó aquí 8 minutos 30 segundos más tarde desde que fue emitida. <risa>
6: Igual que una estrella que probablemente vemos en la noche que ya Millones está de muerta. Años.
0: Yeah. Exacto. La estrella no está, pero su información sigue viajando. Exacto. O sea, el tiempo. Eh, note que usted no puede recordar lo que hizo mañana o lo que hará mañana. Eh... ¿Usted recuerda lo que hizo el miércoles pasado? ¿no? Imposible. <risa> Podemos recordar lo que hicimos en el pasado y estamos conscientes de lo que está pasando ahora. Ahora, lo que está pasando ahora no está pasando en el presente. Porque ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? <risa> presente. Nosotros estamos detrás de la línea, del cono de la realidad. No estamos pegados a, a la... Si fuera una gráfica, no estamos en cero, en todos los ejes. Estamos
6: detrás. Nosotros compensamos... Nuestro cerebro compensa la información que falta. Porque nosotros no estamos a la, a, a la par de la realidad de lo que ocurre justo en el momento exacto. Nosotros estamos detrás.
2: O sea, que, que vivimos en el pasado, entonces. Tenemos un delay. Tenemos un delay. ¿Ten tenemos un delay. Que, tenemos nuestro, un delay.
6: Cerebro, que nuestro cerebro Proceso, compensa. Proceso,
0: etcétera, ya. etcétera. Es así. Entonces, todos vivimos en el pasado. Entonces, ¿qué pasa? Eh, las leyes de la física no les importa en qué dirección va el tiempo. Usted me dice me da un sistema como el de los dados, me dice sus componentes y yo le puedo predecir cómo se mueve hacia el futuro en N más 1 o cómo se movió hacia el pasado. Y el universo es uh, homogéneo e isotrópico. Es decir, es, es el mismo arriba, abajo, al derecho, al revés. Y todas las leyes le adelante ya yeah, uh, Son uh, time invariants, dicen los americanos invariantes al tiempo. Ahora, usted no puede coger un huevo y lo rompe, ¡plap! Y va a ser bien difícil que el huevo vaya hacia atrás y se meta dentro de la cáscara <risa> y la cáscara selle. ¿Verdad? Si dejamos caer esa botella de agua, los contenidos van a salir. Pero usted lo que no va a ver es que la botella, el, el líquido entre y se recoge. Exacto. No es así como funciona. Esa es la flecha del tiempo, la entropía. Tiene una dirección. Tiene una dirección si vamos a hablar del tiempo. Entonces, ¿qué es el tiempo? Si lo quiere sacar del contexto, que es lo que mide el reloj, que nos dijo el profesor Einstein, es la flecha del tiempo que empieza con el origen, vamos a decir, la generación de nuestro universo, eh, cuando empieza la entropía. La entropía es que, eh, eh, en este caso, es el, el, eh, la cantidad de desorden que hay en un sistema. Por ejemplo, estos dados están organizados. Aquí tienen baja entropía. Desde que yo rompa este sello y los tire, ahí estoy aumentando la entropía. Caos caos. Entonces, en el, vamos a decir, al, uh, cuando el universo se genera, tiene baja entropía. Todo está organizado en el sentido de que esas partículas están ahí en un plasma con mucha energía térmica. Después pasa un tiempo donde empieza a desorganizarse y es donde estamos ahora. Es cuando usted le echa, por ejemplo, leche a un café. Entonces, se empieza a mezclar. Entonces nosotros estamos en ese periodo. Y después prosigue y vuelve de nuevo a otro balance térmico donde es frío. Entonces, sencillamente todo se disipa, hay una muerte térmica, no hay más agujeros negros, lo único que quedan son fotones viajando yeah. y para aburrir un fotón, un fotón es bien duro. <risa> Tiene millones y millones de años para, para dar vuelta. Ah, Calo, así que ahí tienes el universo de punta a punta. Ah, lo que nosotros estamos es relativamente en el medio donde las cosas interesantes ocurren. Usted, yo, una flor... Eh, la quinta sinfonía de Beethoven esas cosas las podemos admirar ahora pero como bien dice la doctora hay partes del universo fuera de nuestra parcela de lo que podemos observar uh -huh. o de alguna manera medir que o vienen hacia nosotros o se alejan de nosotros qué sucede más allá de eso si el universo actúa como actúa aquí decimos que las mismas leyes se aplican allá y vamos a asumir que es así.
2: ¿Usted permite algunas eh, llamadas telefónicas de nuestros oyentes?
0: Hasta donde, hasta donde llegue mi ignorancia. Yeah.
2: 809-682-9850. 809-682-9850. Y desde cualquier esquina del mundo. 1-833-380-0062. Tenemos puede... estos
0: dados, tenemos dos cajas ahí. No, no, no tenemos dos cajas.
2: Pídanle, pídanle, hacer suyo. su llamada, sus preguntas no al. Al doctor Márquez. Sí. Buenas.
6: Sí, buenas, recetario.
2: Buenas. Se nos
5: fue. Sí,
6: buenas, recetario.
5: Se colapsó la onda. Buenos días. Sí, buenos ¿Cómo días. Están? Eh, le habla Santo Hernández. Díganos. ¿Cómo está? Mire, yo siempre lo escucho y escucho al doctor Heredia. Él me conoce. Realmente es muy interesante las informaciones que está dando científica y la realidad es que conocemos muy poco del universo y, y lo que es la inteligencia que la envuelve, ya que el átomo, las energías que están subatómicas la mayoría de la, de, de la inteligencia que tiene que ver con la ciencia, no se sabe su origen y quién la dirige. Sabemos que vivimos en, en un país como República Dominicana que es muy espiritual, o sea que... Muy religioso, pero también sabemos que en el universo hay muchas cosas que desconocemos. Por lo tanto, como usted dice, hay cosas que la ciencia llega hasta un punto y luego no puede pasar de ahí.
2: Así es, por ahora pero yo,
5: le puedo, yo le puedo asegurar la existencia de Dios, porque yo lo siento, yo lo vivo y Dios me dice que yo tengo que amar a todo lo que existe en el universo, que todo lo que existe es parte mía, que todos los seres humanos somos uno y estamos compuestos de lo mismo. Pero que hay una, una inteligencia dentro de nosotros que si la podemos captar, sentir, vivir, sabemos que no somos una materia solamente, que somos, que somos algo más allá de una materia. Y dos cosas de esas las tenemos, que es el cerebro y el corazón, y otra parte que están en nuestro cuerpo. Porque algunos sabios decían que si quiere conocer el universo, que nos conozcamos nosotros mismos.
2: Bueno. Eh, fue parte también de la explicación, eh, Carlos, que tú dabas acerca de la percepción, ¿verdad? De uh -huh. cómo nosotros percibimos el mundo. Pero como tú notarás, nosotros somos un programa sumamente abierto y democrático, y donde debes. debemos escuchar las ideas de cada una de las personas y yo creo
6: que es válido también por el tema de que la gente siempre se pregunta cuando hable, este tipo de conversaciones se da de la conciencia que es una de las cosas más inexplicables que tiene el ser humano, mm -hmm. somos animales razonables, pero también tenemos conciencia de nosotros mismos que nos separa de la mayoría de los, bueno de todos los animales tenemos
2: una autopercepción de nosotros buenas,
6: buenos días Sí, buenos días, Claro, y bendiciones para todos doctor, entonces, estamos viviendo siempre en el pasado. Doctor, usted sabe que ahora con las redes se publican muchas cosas. Una le da miedo a uno, otro después no piensa si será posible. Ahora anda una que es que hay como donde hay unos volcán por ahí, que si hay una erupción se va casi al mundo, porque esos cenizas van a cubrir totalmente la atmósfera, se va a generar frío. ¿Qué tan cierto usted cree como científico que podría suceder eso?
0: Muy interesante la pregunta. Definitivamente ha sucedido, pensemos en el Vesubio y Pompeya. El Vesubio, un volcán al Allá en lado de Italia. la ciudad de Pompeya, básicamente cubrió en, en ceniza la ciudad, y ceniza tan ardiente que, que quemó a, a todos los seres humanos, pero también los preservó, para, preservó hasta la ciudad para ser estudiada hoy en día. Usted puede caminar por las calles de Pompeya y ver la tragedia que sucedió en aquel entonces. Ahora, por otro lado, eh, yo no me preocuparía mucho de los volcanes, aunque sí ellos localmente pueden hacer mucho, mucho daño, uh, no creo que te lo puedan hacer a un nivel global de esa magnitud. Lo que sí puede suceder hoy, mañana, ahorita, es que un asteroide del tamaño de cuatro patanas nos impacte, y que toda esa velocidad, se, esa energía cinética se, se, tra, se transforme en energía tal que eh, cuando impacte la tierra crea esa nube volcánica esa nube que, tapara, que taparía el sol y no dejaría que uh, la energía térmica llegue a la tierra, por tanto puede ser eh, eh, la vida se puede extinguir como le pasó a los dinosaurios y, y si usted ve en Yucatán por, o por Belice hay tremendo agujero que dejó eh, que extinguió a los dinosaurios de hecho eh, mm. las gallinas y las aves es lo único que nos queda de vestigio de ellos <risa> y, lo, y los fósiles sí. pero ya puede suceder
5: buenas buenas muy interesante, muy interesante y espero que ustedes lleven con más frecuencia este tipo de personas que aclaren un poquito la, la vida tengo una pregunta para, para el participante y es la siguiente carlos márquez ¿Cuál, Carlos Marquez, ¿cuál es el origen del universo? Hay una teoría de Big Bang que los científicos acomodan para dar explicación del origen del universo. Que yo no estoy de acuerdo.
2: Ese es otro programa.
3: ¿eh?
0: Yeah, esos son <risa> Ese otros, otro programa. Esos son otros 50. Basta decir que la mejor teoría que tenemos uh, en este momento es Lambda CDM. Um, básicamente de lo que estamos hablando es que el, el la realidad, la energía, dice la primera ley de termodinámica, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí. Hubo tal transformación hace 14 billones de años atrás, donde se combina la, la energía del espacio mismo y se expande. Y entonces, al expandirse, se crea espacio. Y lo estoy poniendo de una manera sencilla, requiere más, eh, más explicación, pero básicamente se crean las condiciones para entonces crear materia, empezando por elementos uh, muy livianos y después uh, para que ocurra la gravedad, la formación de planetas, el campo de Higgs eh, que le da masa a, a, a los cuerpos y de ahí en adelante, gracias al Higgs, se produce la química y con la química se produce la vida. Pero el, eh, eh, estas teorías ¿qué? y el, el modelo de la, de la inflación que lo que hace el Segway o el puente, no son 100% certeras. Estamos hablando de 14 billones de años atrás. Apenas, eh, si me preguntas a mí de la información de Abraham Lincoln, eh, hay problemas en buscar sí, sí. información. Así que estamos hablando de algo muy interesante. Pero el Big Bang tal y como ocurrió, porque tenemos alrededor de nosotros los vestigios de esa de esa eh, eh, explosión, entre comillas, o expansión del espacio por el, eh, el fondo eh, de microondas, que es el CM, ah, cmbr que todavía está eh, lo podemos escuchar y está con nosotros. Brevemente, hasta el día
6: de hoy. una preguntita que es muy interesante, porque yo sé que mucha gente que, que sigue cierta serie siempre habla el término, pero no lo conoce. ¿Qué piensas sobre la teoría de cuerdas?
0: Bueno, la teoría de cuerdas. Brevemente, porque ya estamos nos... fuera de tiempo. Ok, yo no creo que sea ciencia, porque hablamos que aquí que la, la ciencia tiene que ser, eh, tú la tienes que ser capaz de demostrar y tiene que ser falseable. So, yo le voy a ser bien honesto. Para mí, eh, se hace para quitarle dinero a las universidades, porque los, eh, los matemáticos masajean, todas estas predicciones y si no dan con lo, con lo que es, piden más dinero y le dan 10 años más so, ¿no? Bueno,
2: Carlos Márquez eh, científico, físico eh, un amigo de nosotros de este programa, muchísimas gracias, gracias por eh, responder a gracias. nuestra invitación
0: Gracias por tenerme, es siempre un placer Nos vemos estar
2: aquí. mañana aquí en el recetario
3: El recetario del doctor Guerrero Heredia.